0: Мы ініціюємо процедуру импичмента президента Зеленского, що познущався над выборцами над країною. Сегодня фашизм в нашей країні отримал свой колір зеленый. Но как наши деды и батьки своего часа зупинили и перемогли фашизм, мы их нащадки сделаем те же самое и переможем. Но пасаран, фашизм не пройдет. И вы все погибнете, потому что вы дьявол, фашистский дьявол. «Давай, страна огромная!»
1: В ефірі «Радіоепоха». Ми вийшли в ефір на два дні пізніше, не тому що нас вимкнули, як проросійські телеканали, а тому що час – це нічим зумовлена відносна і суб'єктивна сутність. Може, ми втрапили у кротову нору на шляху до студії, а може, ми два дні боялися бродячих собак, що влаштувалися біля входу до студії. Це все відносно, лише у мікрофона ваш постійний ведучий Микита Корнієв. Головна новина. Президент України Володимир Зеленський знову потрапив у прайм-тайм провідного телеканалу. Цього разу Зеленський дав інтерв'ю програмі Axios американського телеканалу HBO. Однією з найбільш цікавих тем для американських глядачів є відносини між Зеленським та екс-президентом США Дональдом Трампом у контексті скандально відомої опублікованої бесіди, що ледве не призвела до імпічменту Трампа. Оскільки на момент зйомок Трамп вже не був президентом США, Зеленський в етері HBO сміливо заявив, що ніякого тиску на нього з боку Трампа він не відчув, і взагалі ця вся ситуація його образила. Екс-шоумен при цьому не втратив нагоди нагадати всім, що він наразі обіймає посаду президента України, а Україна – це незалежна держава, хоч і менша за Сполучені Штати. На запитання журналіста про те, чи ображений президент України на екс-президента США, екс-шоумен відповів Елезонбі? Також Зеленський підкреслив, що, на його думку, ніхто не мав права публікувати бесіду двох президентів. Інший сегмент інтерв'ю торкався теми вакцин проти COVID-19. Тут Зеленський заявив, що, судячи з темпів вакцинації, Україна не є повноправним членом Європейського Союзу. Політичні експерти радіо «Епоха» проаналізували цю заяву та виявили, що Україна взагалі не є членом Євросоюзу, причому не тільки у контексті вакцинації, а й в цілому, про що свідчить невідповідність України ряду вимог та відсутність відповідних нормативних актів. Зеленський також поскаржився, що народу України важко пояснити, що – Вакцини нам будуть давати потроху різні країни. І ще дуже неприємно розуміти, що ти стоїш із простягнутою рукою. Також президент України відмітив, що в Україні наразі є вибір з декількох вакцин з різною ціною. Але Україна не обирає, що буде дорожче, а що дешевше. Україна обирає строки. Експерти з календарів Радіо Епоха проаналізували цю заяву і дійшло висновку, що оскільки на календарі вже лютий, а вакцинування досі не розпочалося, Україна дійсно брала строки, і строки ці дуже масштабні. Серед інших тем, що піднімалося під час інтерв'ю, була також дискусія про відносини з Китаєм. Зеленський поділився думкою, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою. При цьому на українському ринку китайський бізнес представлений на рівних правах з американським. Також президент України відмітив, що під час його каденції точно не буде намірів продавати запорізьке підприємство «Мотор Січ». У твіттері передачі «Ексіос» після цієї заяви з'явилася думка, що небажання назвати Китай загрозою може призвести до проблеми з адміністрацією Байдена та Американським Конгресом. До речі, Зеленського також запитали, що він очікує від адміністрації новообраного президента Сполучених Штатів – Український президент побажав удачі команді Байдена та висловив подяку за все. Але в той же час Зеленський відверто заявив, що український народ бажає бути у НАТО, і саме це є запорукою безпеки, про яку згадував Байден. В такому випадку в мене дуже просте питання, пане президенте, чому він досі не в НАТО? Кінець цитати. Політичні експерти Епоха проаналізували цю заяву та виявили, що Україна не є членом НАТО, бо, окрім бажання, для вступу до НАТО треба відповідати ряду вимог. Також на інтерв'ю торкнулися теми олігархів. Зеленський розповів, що здихатися впливу олігархів можна двома шляхами. Відняти в них можливість впливати на телеканали та ЗМІ, та відняти в них можливість впливати на політичні партії. Президент вважає, що наразі олігархи впливають на кожну політичну партію. Зеленський думає, що це треба змінити на законодавчому рівні і в цілому Україну реально позбавити залежності від олігархів. Але додав, що замість одних прийдуть інші. Як ви вже здогадалися, ви слухаєте інформаційну передачу. Ми вийшли в ефір на два дні пізніше і не пошкодували, бо за цей час в країні почало робитися щось дивне. До інших новин. Телеканали «112 Україна», «ЗІК» та «Ньюзван» припинили своє мовлення на території України. Це сталося після введення персональних санкцій проти Тараса Козака, народного депутата від ОПЗЖ, якому юридично належать ці канали. На це одразу відреагували нардепи ОПЗЖ. Так, депутат Рабінович заявив, що він з колегами буде працювати над процедурою імпічменту президента України Володимиру Зеленському. Його полку про шановні слухачі, ви мали змогу чути на початку цього випуску інформаційної передачі на радіо «Епоха». Сам президент Зеленський у Твіттері написав, що санкції – це важке рішення. Втім, Україна підтримує свободу слова, а не кремлівську пропаганду. Пізніше стало відомо, що Міністерство культури України направить до YouTube рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти телеканалів. Це необхідно для того, щоб стрімінговий сервіс – Заблокував аккаунти телеканалів і, відповідно, можливість транслювати їх ефір. Ця новина набула такого резонансу, що на ній почали паразотувати інші. Так, організація Київ Прайд заявила, що наступні 5 років на опозажешних телеканалах будуть безперервно транслювати рекламу ЛГБТ Плюс спільноти, маючи на увазі різнокольорову телевізійну сітку. А п'ятий президент України Петро Порошенко поспішив написати у своєму телеграм-каналі, що мав можливість закрити проросійські телеканали ще в жовтні 2018 року, але реалізація цього рішення накладалася тоді на передвиборчу кампанію. Саме тому з метою забезпечити прозорість та чесність виборів, закриття відклали. Щоправда, вибори виграв Зеленський, якого, як влучно підмічає Порошенко, підтримували в тому числі на цих проблемних телеканалах. Рада надбезпеки та оборони за ініціативи Служби безпеки України запровадила санкції проти авіакомпанії jet 4 srl та jet lda Літаки цих авіаперевізників літали у аеропорти Російської Федерації. ЗМІ повідомляють, що саме літаками цих авіакомпаній літали в Російську Федерацію народні депутати від ОПЗШ Віктор Медведчук та Тарас Козак. Санкції передбачають блокування активів, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень території України. Продовжуємо тему санкцій. Через персональні санкції з боку Сполучених Штатів Америки народного депутата України Олександра Дубінського виключили зі складу фракції «Слуга народу». Депутатка зі стану «Слуг» Ольга Василевська смаглюк повідомила, що це було найшвидше виключення в історії фракції. За виключення Дубінського зібрали більше 180 підписів. Так звані справи Байдена-Порошенка закриті. Цією інформацією поділився адвокат п'ятого президента України Ілля Новіков. Депутат Даркач, за заявою якого були зареєстровані згадані справи, потрапив під санкції Сполучених Штатів Америки. Після цього, як зазначив Новіков, кардинально змінилося відношення всіх правоохоронних структур до цих справ. Україна потрапила до першої групи країн, які отримують вакцину проти COVID-19 на основі глобальної програми COVAX від ЮНІСЕФ. Мова йде про вакцину Pfizer від BioNTech. Наша країна потрапила в пріоритетну групу отримувачів вакцини, де компанію її склали Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабоверде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Західний берег Йордану і Радіо Епоха нагадує, що це не лише перше, але й єдине джерело вакцини в Україні. Адже українські профільні спеціалісти досі не змогли укласти угоди на постачання вакцин до нашої країни. Президент України Володимир Зеленський доручив запустити у 2021 році український супутник. Це буде апарат дистанційного зондування землі. Запуск має відбутися з нагоди 30-річчя незалежності України. Економічне обґрунтування такого рішення полягає в тому, що, маючи власний супутник, Україна зможе економити бюджетні кошти, які в іншому випадку витрачалися б на послуги іноземних апаратів дистанційного зондування землі. Новини спорту. Нардеп Дубінський не єдиний, кого нещодавно вигнали з команди. Така сама доля спіткала вже екс-гравця Ковалівського «Колосу» Євгена Селезньова. Нападника на прізвисько «Цар» відрахували з команди за грубе порушення режиму. Тренер «Колосу» Руслан Костишин відмовився говорити про цю подію, хоча відрахувала Селезньова саме за його ініціативою. Різні футбольні інтернет-видання поширили інформацію, що Солезньов прибув на контрольний матч команди у стані алкогольного сп'яніння, за що й отримав покарання. Сам футболіст цю інформацію спростовує, стверджуючи, що покинув клуб за сімейними обставинами. Цікаво, що в Туреччині, де Колос проводить збори, Селезньов збирався зустрітися з іншим одіозним українським футболістом Артемом Мілевським. При цьому Євген стверджував, що вживання алкоголю не входить в їх плани. Інші джерела наводять інформацію, що напередодні контрольного матчу Селезньов проводив час у компанії екс-форварда збірної України Андрія Вороніна, та ще декількох людей, імена яких не розголошуються. У планах 35-річного царя, за його власними словами, є продовження футбольної кар'єри у одній з команд Української прем'єр-ліги. А я нагадую, що ви на хвилях епоха. Не перемикайтеся, бо прямо зараз ви почуєте нашу лайфстайл-експертку Катерину Морозову.
0: Є на радіоепоха «Щось незмінне», а є моя рубрика. Поки ми з вами прокачувалися в тому, що ж таке ментальне здоров'я, але ще не зайшли так далеко, щоб припинити контакти з людством, давайте трошки відволічемося. Тож сьогодні у випуску я приготувала для вас декілька цікавих новин. Новина перша. 1 лютого у Києві відкрилася Ікеа. Я маю на увазі офлайн-магазин – з чим як киян та гости міста і вітаю. Нагадаю, офіційний інтернет-магазин IKEA на нашому ринку зайшов ще у минулому році. І це я вже мовчу про різноманітні IKEA-стори, IKEA-шопи та інші магазини, що перепродували той же самий товар шведського бренду, але, наприклад, з Польщі. Тож я відкрию цю магазину щиро радію, тому що... Маю таке сподівання, що нарешті оці склади совєтських меблів та бабушатники, а також ремонти поступляться вже місцем нормальним людським ремонтам і нормальному мінімалізму. Ну, а щодо офлайн-магазину, якщо ви живете в Києві та хочете туди завітати, майте на увазі, що через карантинні обмеження туди пускатимуть не більш ніж 500 людей одночасно. Новина друга. Ілон Маск пішов за стопами Біла Гейтса та почав чіпувати! Комир молоді і не тільки заявив, що стартап Невролінк живив чіп у мізок мавпи, щоб та могла, наприклад, грати в комп'ютерні ігри. Наступний крок – живити чіп ще кільком мавпом і навчити їх грати в Олану. За словами Маска, мавпа вже щаслива. І поки ви вже записуєтесь до лап добровольців – залізаючи на найвищу 5G-вишку, скажу, що цей весь експеримент має і серйозний підтекст. Вчені таким чином хочуть боротися з наслідками травм головного та спинного мозку і вже називають цей чіп мозковим фітнес-трекером. Наступна новина теж досить таки футуристична. Поліцейські в Дубаї знайшли зловмисника за допомогою відбитку його пам'яті. Доки в нас навіть за наявності доказів та записів з камер відеоспостереження не можуть закрити деякі справи, ОАЕ живуть у наступному столітті. А було все так. У поліції була справа – вбивство на одному зі складів. Було декілька підозрюваних. Кожен з підозрюваних був підключений до датчиків та проходив електроенцефалограму мозку. Потім підозрюваним було показано декілька фотографій. Більшість з них були тільки схожими на фото з місця злочину. Коротше кажучи, це була підробка. І тільки частина фото була справжніми. Тобто на них були зображені місця злочину, знаряддя бивства тощо. Зловмисник, власне, видав себе зміною активності мозку під час того, як йому демонстрували справжні фото. А ви кажете, реформа МВС, реформа МВС. Ну і наступна новина – Spotify тепер зможе запропонувати вам музику, коли ви посварилися з вашою другою половинкою, виграли в лотерею або збираєтесь на мітинг. Сервіс вже запатентував технологію, що пропонує музику, ґрунтуючись на таких чинниках, як ваш емоційний стан, а він визначатиметься за тембром, інтонацією, висотою голосу та навіть, наприклад, за акцентом. Визначаючи таким чином особливості вашої вимови, а також проаналізувавши шуми, що будуть на фоні, музичний сервіс може запропонувати або ж почати програвати найбільш доцільні, на думку штучного інтелекту, треки. Такі у нас були футуристичні сьогодні новини. А тепер я знов передаю мікрофон Микиті Корнеєву для менш геретичної рубрики.
1: Дякую, Катерина. А далі, шановні слухачі, ви вгадали правильно, Наша народна погода. 4 лютого Тимофій полузимник. Якщо в цей день у півдні сонячно, то весна буде ранньою. 6 лютого Аксінія Якщо в цей день немає вітру, то друга половина лютого буде теплою та сухою. Якщо в цей день хуртовина, то буде дефіцит їжі для худоби та поганий врожай. 7 лютого Григорій Богослов. Погода в першій половині цього дня відповідає погоді в першій половині наступної зими. Погода в другій половині дня Відповідно, погоді в другій половині наступної зими. А якщо в цей день співають синиці, то вже найближчим часом вдарить мороз. Цей день в історії. 6 лютого 1952 року на престол зійшла Єлизавета II, чинна королева і глава, Держави Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Глава 15 держав співдружності націй 6 лютого 1996 року британську Антарктичну станцію Фарадей було передано українським полярникам На її базі створено українську станцію Академік Вернацький 7 лютого 1940 року Організація українських націоналістів розкололася на ОУН-Б Бандера та ОУН-М Мельник. 7 лютого 2022 року Євген Солезньов заявив про намір балотуватися у нардепи від партії «Слуга народу». На цьому, власне, і все. Інформаційна передача на Радіопоха добігає свого завершення. Дякуємо вам, що ви нас слухаєте. Будь ласка, підтримуйте нас на Патреоні, бо в нас, на відміну від деяких інших українських телеканалів, нема підтримки Кремля, інших держав та якихось олігархів чи якихось магнатів. Все тримається на чесному слові, наче двері в нашу студію. Тому ми будемо дуже вдячні за донати на Патреоні. За поширення будь-якими способами нашої продукції, за молитви та будь-яку іншу щиру підтримку. Якщо ви слухаєте нас на Apple подкастах, будь ласка, ставте на максимальну кількість зірочок. Кажуть, що це призводить до добра. І саме добра бажаємо ми вам, шановні слухачі, до наступних зустрічей на хвилях Радіо Епоху. Мікрофона були Катерина Морозова та Микита Корнієв. До побачення!